0: Muy buenas tardes, noches, ya casi. Eh, es un placer estar aquí y muchas gracias por también estar aquí a estas, a estas horas, ¿no? Yo quiero compartir este ratito con vosotros. También quiero deciros que si tenéis cualquier pregunta sobre la marcha, me vais cortando con total libertad. Pero yo quiero hablar hoy de, de nacimientos, ¿no? De, de nuevas creaciones. He titulado la charla de Emprender en un Entorno eh, 2.0, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una situación donde muchas veces nos sentimos como en una pecera donde no hay salida, ¿no? cuyos lados son transparentes y al final vivimos ahí dentro, donde estamos nos podemos sentir agobiados y muchas veces nos da miedo dar el paso, ¿no?, dar el paso porque sobre todo no sabemos qué hay ahí fuera, pero muchas veces ahí fuera hay algo muchísimo mejor, otro entorno donde podemos nadar de una manera mucho más libre, mucho más cómoda, mucho más a gusto y evitar esa sensación muchas veces que seguro que os pasa, que tenemos de agobio, de que nos falta aire o el medio en el que estamos viviendo, como que se está acabando el tiempo, ¿no? Por lo que yo os invito a dar el salto, ¿no? El gran salto. No hay que tener miedo a saltar, en todos los sentidos, metafóricamente hablando, yo di el salto, bueno, os comento muy brevemente, yo tengo una formación un tanto extraña, yo estudié telecomunicaciones, no acabé la carrera, trabajé en temas inmobiliarios, hice un máster en, en tema de dirección comercial, en definitiva, al final llevo 12 años dedicándome a temas de, de marketing digital, ¿no? Y tenía una cosa muy clara, y es que no quería tener jefes, ¿no? Y eso es algo que tenía muy claro desde hace mucho tiempo, y en el año 2006 decidí montar el el primer negocio que monté se llamaba o se llama ellasconducen.com es una web de coches para la mujer es una idea que, 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 que vi en Australia y dije bueno ¿y por qué no hacer algo igual en, en España? decidí eh, lanzarlo mientras estaba trabajando en el tema inmobiliario porque evidentemente pues tenía que vivir de algo y esto no, no me daba en ese momento para, para ello pero decidí emprender y dedicarme a todo esto, actualmente esta web sigue funcionando, es el portal líder en coches para la mujer en, en España ¿no? seguí trabajando, seguí aprendiendo, leyendo, ya sabéis que todo esto evoluciona muchísimo y en el año 2009 conocí por Linkedin, al que hoy es mi socio Jaime, Jaime Chicheri, y montamos Marketing Surfers, una agencia de marketing 2.0 donde ayudamos a otras empresas a desarrollar negocio a través de, a través de Internet. Ese mismo año además me creé el, el blog, ¿no? Eh, lleva mi nombre y lo que me dedico es a escribir, intento diariamente, aunque no siempre me es posible, sobre cómo el marketing 2.0, nuevas tecnologías, redes sociales, pueden ayudar a las empresas a desarrollar negocio, con todo lo que ello incluye y decidí publicar mis, mis primeros libros, estos son autoeditados, son totalmente descargables gratuitamente desde, mi, desde mi, propio, mi propio blog, llega el año 2012 y me meto en nuevos proyectos relacionados con emprendedurismo, inviérteme, una red para emprendedores eh, e inversores, eh, todavía está en fase beta pero la lanzamos ya en, en muy breve, al final imaginaos un espacio donde puedes tener tu, tu perfil de emprendedor, tu perfil... Este sería el perfil de emprendedor, pues también tu perfil de proyecto para ayudar a encontrar otras personas que quieren acompañarte en este viaje, financiación, inversores, todo lo que, lo que necesites. Y también emprende Finance, es una empresa donde ayudamos a emprendedores a encontrar financiación para su primer proyecto, ¿no? Cosa que ahora es muy difícil ir a un banco y que te den una primera financiación, pues bueno, aportamos este granito de arena. Y este año me he metido en un nuevo proyecto que es Social Crane, que es una herramienta que lo que busca es generar negocio directamente en las redes sociales. Es decir, coger todas las conversaciones que hay por ahí y detectar cuáles son potenciales clientes interesados y ofrecerles aquello que, que les gusta, ¿no? Hablaba antes de 3.0. Esto es una herramienta basada en 3.0 en un sistema de inteligencia artificial. Actualmente no está, no está operativo. Si queréis entrar os podéis pre-registrar para ser los primeros en probar esta herramienta, ¿no? Vale, ¿quién quiere ser su propio jefe? ¿Podéis levantar la mano? ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! ¿Cuántos tenéis en mente montar un proyecto en los próximos seis meses? Van, van un poquito, pero vale. Genial. ¿Cómo han cambiado las redes sociales el panorama de, del emprendedurismo? ¿no? El, el panorama de lanzar nuevas ideas y nuevos proyectos. Bueno, la verdad es que las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado todo. Ya ahora habéis el cumpleaños? Bueno, he visto el evento de Google plus
1: He publicado un sitio estupendo para no marcar el fe. Así pues, luego mirá el triste Porque cuando me cambiaste los metas, ¿eh? el analítico me está dando un 45 de rebote. ¿Qué mierda pasa? Tenemos ¿Sí? un <risa> 58 para ir por te hago Un cheti.
0: 58 para que te haga un 7. Este
1: que tienen el Metacritic en 87. Este es el mejor que hay. ¿no? De... Venga, que tengo el Trending topic, Que mi puesto es Trending Topi. Mira, amen, que tengo
0: de todo. Mira, Mara. El Trending Topi lo tengo yo aquí hoy, mujer, más peinada. Año tras año la tecnología nos vuelve más humanos. Eso va a hecho la analítica una mierda. Bien, todo está cambiando absolutamente, ¿no? ¿Y por qué os contaba todo esto? Fijaos, aquí hago una especie de, de resumen de todo. Porque quiero que veáis la comparación entre montar un proyecto hace siete años y hoy. En el único proyecto donde necesité inversión real fue en este. Realmente lo que hice, como os comentaba, yo estaba trabajando Me fui al banco, pedí un préstamo personal, recuerdo, 15.000 euros Para hacer la web, todo el tema de marketing y todo Y estuve solapando mi trabajo con el lanzamiento de esto Tuve suerte y al final, pues, llegué al break-even, recuperé lo invertido en el mes 12 Y fue cuando dije, vale, me lanzo full-time y me dedico a eso ¿Qué ha pasado con los siguientes? Este fue mi primer gran error Había sido funcionando, pero cometí muchísimos errores de los, que, de los que aprendí Y el primero fue emprender solo ese fue el mayor error que cometí y que nunca he vuelto ni volveré a hacer. ¿Por qué? Porque a partir de aquí lo que hice fue asociarme con personas que complementaban lo que la empresa necesitaba. De tal manera que a día de hoy gracias a las distintas herramientas, si tenéis un proyecto, uniros a gente que complemente las distintas patas. Aquí me uní a mi socio, que complementa otras cosas. Aquí somos seis personas, aquí somos cuatro, aquí somos tres. Donde cada uno cubre las patas básicas de un negocio y todo esto te da más fuerza, te da muchos más ojos, muchas más ideas de lanzar eh, de lanzar el proyecto de una manera mucho más fácil y sobre todo con menos dinero, bueno, con mucho, mucho menos dinero en algún caso casi eh, eh, mínimo, ¿no? Vale, lo primero, ¿qué tipo de emprendedor eres? Sé que hay términos medios, pero voy a ser muy radical. ¿Clásico o innovador? Si os en una sola oportunidad de hacer una pregunta a una de estas seis personas, ¿a quién se la diréis? ¿A este? Aunque sea para preguntarle, ¿por qué estás boca abajo? ¿Qué leches haces boca abajo? Fijaos que está en, eh, en inferioridad de condiciones, son uno frente a seis. Pero nos llama más la atención. ¿Por qué? Porque es diferente. Al final lo que tenemos que hacer es innovar. Buscar maneras de hacer distintas las cosas que ya están, no, ya de eso ya está todo inventado. Ya, pero es bueno reinventar cosas, ¿no? Y estamos en un momento concretamente de eso, ¿no? De, de reinvención y de reinvención basado además en creatividad. Si vais por un centro comercial y veis esta bolsa, seguro que os fijáis en ella. O veis pasar un autobús tanto por dentro como por fuera con esta imagen. O si estáis acercando a una parada del autobús y os encontréis un, sitio, un señor sentado en el sitio que no está oportuno oportuno, carne de cañón de Instagram o de Twitter. O estáis en un Starbucks tomándose un café y de repente la persona que está enfrente os sonríe. Esto es creatividad en soportes tradicionales, que te tiene toda la vida, que al final lo que te genera es un recuerdo. Estamos sometidos a miles de impactos publicitarios diarios y la mayoría nos pasan totalmente desapercibidos. Pero de repente hay algo, ya lo mismo un anuncio de televisión, algo que veis en Internet que se sale de la norma, que es lo que pling, te hace encenderte la chispa y recordar eso, no hacer diferente. Seguro que recordáis esto, ¿por qué no nombramos vicepresidente a un chico de 16 años? Coca-Cola. ¿Recordáis esta campaña de Coca-Cola donde Coca-Cola quería llegar a un target muy concreto y que hizo, vale, pues vamos a nombrar a un chico de 16 años que conecte con ese target y crearon anuncios como este. Hola, me llamo Ignacio y soy el nuevo vicepresidente de Coca-Cola.
1: Sí, sí, ha sido bien.
0: El vicepresidente de toda la Coca-Cola. Y como comprenderéis, las cosas van a cambiar mucho. Se me están ocurriendo montones de ideas geniales. Buena. Buenísima Esto va a ser un bomba Esto es la revolución La campaña esta fue un auténtico fracaso porque no conectó con el público objetivo y se les fue de las manos ciertas cosas es decir, no, no tenían en cuenta que los nuevos medios los nuevos canales hacen que el consumidor al que te diriges pueda dar su opinión pero a veces en los momentos menos esperados. Aquí, no. por la capucha, sí la, la capucha. Buenas noches. Este video está dirigido al vicepresidente de la coca Me parece muy bien que quieras otro la a cola por el mismo precio. Vale, está bien. Quitando la curva, sí, no no está bien. Pero la curva, eso de que no se para nada, no, es mentira, mudo. ¡La cubasa se había
1: apagado una la botella! ¿qué pasa? ¿qué pasa? que cubasa! ¡La cubasa! ¡La cubasa! ¡La cubasa! ¡La cubasa! ¡La cubasa! ¡La ¡La
0: presidente la de la han cambiado la manera en la que los consumidores reflejan la, la información y conectan con con nosotros, ¿no? Por lo tanto estamos evolucionando. Muchas veces no sabemos si evolucionamos, si involucionamos o hacia dónde vamos, ¿no? Pero al final todos estamos en, en una constante eh, evolución. Y de repente, ¡wow! Tengo una idea. Tengo una idea buenísima. Que esto nos pasa. Además las ideas surgen en los momentos más, más inesperados. Lo primero, piensa en grande. Para hacer cosas grandes siempre hay que pensar en grande, ¿no? La frase está de ahí piensa globalmente y actúa localmente. Siempre tenemos que pensar en grandes dimensiones aunque siempre empecemos desde la parte más chiquitita. no Escoge bien a tus socios, esto es como un matrimonio. Es exactamente lo mismo. Tienes que tener una total confianza. Gran parte de las empresas desaparecen por discusiones entre los socios. No porque la empresa no funcione, por lo que es algo muy importante a la selección. Y además, capta talento, rodéate de gente muy buena. Muy buena que te complemente a ti. Al final, cada uno sabemos de una cosa. Yo siempre digo que el 2.0 lo puedo equiparar con un gran puzzle cuyos cuatro lados son infinitos y cada uno de nosotros somos una piececita de ese puzzle. De tal manera que engranando esas piececitas vamos a conseguir esa llamada inteligencia colectiva o inteligencia eh, 2.0, ¿no? Vale, pero ¿qué es un emprendedor? Según, el, según el John Hawkins, el, el autor de la economía creativa, un emprendedor creativo es esa gente que usa la creatividad para liberar la riqueza que lleva dentro. Los emprendedores creativos piensan en términos de crear oportunidades, produciendo resultados y consiguiendo beneficios que conducen a crear sistemas y negocios que generan riqueza y les liberan de tiempo para su próxima gran idea. Al final, todo va a requerir: montamos una idea y la idea puede funcionar, si funciona, dará dinero y podemos volver a a crear otra idea. No, al final es un proceso continuo donde juega un papel fundamental cada día más la innovación. Pero la innovación debe cumplir tres requisitos imprescindibles. Primero, que el usuario lo quiera, que sea algo que, que en ese momento lo va a necesitar. Lo segundo, que sea posible con la tecnología que tenemos. Hay grandes ejemplos de fracasos en su momento que ahora están funcionando. ¿Os acordáis de Second Life? ¿Alguien usó Second Life? ¿Alguien se enganchó a Second Life? ¿Por qué no? Era la leche, ¿no? Eran como los unos muñequitos que en el año 2000 Te creaban entornos virtuales y tú Te creabas un avatar como tú y te movías ¿Cuál era el problema? Que no era el momento es decir, Teníamos conexiones de internet De 56 caras, estas que sonaban Con el modelo analógico, que teníamos planos A partir de las 6 de la tarde Y tenías el muñequito moviéndose a una velocidad super lenta, no había manera Lo mismo pasó con la realidad aumentada lleva 10 años inventada pero claro con los teléfonos móviles que teníamos en aquel momento no tenía ningún tipo de sentido por lo tanto hay a veces que hay muy buenas ideas pero hay que guardarlas en el cajón para más adelante y por último si es viable en el entorno en el momento en el que nos estamos en el que nos estamos moviendo pero dentro de la innovación tenemos dos formas de innovar innovación cerrada que yo tengo una idea y la voy a lanzar solo con mis recursos en silencio sin contárselo a nadie no hacen una ropa es <risa> decir ¿Sí? ideas buenas hay a patadas. Si te quieren robar una idea, te la van a robar. Es decir, tú mañana te lo tendrás algún día que comunicar, sea un caballo. En ese mismo momento puede llegar otro grande, te lo coge, te lo fusilita. No puedes evitarlo. Y de hecho, el valor no está en las ideas, está en las personas que hacen la idea. Si puede haber una buena idea con las personas no adecuadas y eso no lleva a nada. Puede haber una idea mediocre con personas excepcionales y eso sigue adelante. Por lo que al final lo que hace un proyecto. Realmente bueno y que siga hacia adelante, y el valor está en las personas que lo conforman y trabajan en él. Por lo tanto, decimos más hacia la innovación abierta, donde busco conocimientos allá donde estén, lo comparto, lo que quiero es llegar a la gente, llegar antes y mucho eh, mejor que no contándoselo a nadie. Y ahora esto de desaprender, no ha llegado la hora de desaprender, campañas publicitarias, se oye mucho esta frase, pero es cierto. Tenemos que volver a la escuela de desaprender e intentar hacer un flashback mental de cuando íbamos, a acordaros cuando teníais 10, 12 años y ibais al colegio con vuestra mochila, vuestra carpeta forrada de los cantantes favoritos, de los actores, actrices más, más guapas, y que llegábamos a clase con esa inocencia, no no sabíamos absolutamente nada, que llegabas ahí, no estabas contaminado por muchos factores. Tenemos que volver a ese estado mental, porque desde ese estado mental veremos las cosas desde un punto de vista muy diferente. Yo comparo este momento, toda la entrada de nuevas tecnologías, marketing 2.0, internet, como un gran tsunami digital. Un gran tsunami digital que ha arrasado con gran parte de los modelos de negocio tradicionales. Y solo las empresas, proyectos que sean capaces de adaptarse rápido, sobrevivirán. ¿Cuántos de vosotros compráis un CD de música al mes? ¿Podéis levantar la mano? Si hago esta pregunta hace 10 años... Levantaríamos muchos la mano. Claro, pero ¿siguen vendiendo ustedes ¿Y qué hago yo con eso? No en el teléfono. Me voy al portátil que tampoco tiene para... No tiene ningún tipo de sentido. Es el claro ejemplo de no adaptación. ¿Cuántos tenéis Spotify de pago? 800.000 personas en España pagan 9 euros y pico por tener toda la música que quieren en su teléfono móvil. Y tu teléfono móvil va contigo a todas partes, cuando vas al gimnasio, cuando vas a pasear, cuando vas en el coche, cuando estás en el trabajo. ¿Queremos pagar por la música? Sí. Lo que no quiero es comprar un disco de 20 canciones cuando me gusta una. O darme en un soporte donde a día de hoy no lo voy a utilizar. Por lo que es importante reconvertir todas estas ideas, romper los modelos de negocio tradicionales y readaptarnos absolutamente a todo. ¿Conocéis la estatua de Charles Latroff, en Latroff University? Mira. Es una estatua normal, tiene su polleta y el señor de encima. Pero solo hay una diferencia, una única diferencia. Un giro de 180 grados que la hace distinta. Si esta estatua estuviese como el resto de las estatuas, no se fija en ella ni el que la creó. Pero ese pequeño giro hace que sea distinta, que te fijes en ella. Esta es la idea, dar un único giro. Un único giro de 180 grados que permita al proyecto, a la idea, a lo que queráis hacer, que sea diferente al resto de cosas. Lo mismo sucede con este tipo de, de estatuas o esculturas, como podemos ver ahí el señor sentado al revés en, en su caballo colgado del techo, o una escultura acuática ¿no? que transmite cierto aire de, de misticismo no saliendo ahí no en el río con la mano un poco extraño, ¿no? o la gente subiendo andando hacia el cielo por una especie de, de barra metálica al final tenemos que cambiar los esque por los hay es que no puedo porque no tengo tiempo es que no puedo porque no tengo dinero es que es que no hay que Tienes que hacerlo, olvídate de los que hay que hacerlo, luego veremos el cómo vamos a hacerlo. ¿Os acordáis de este señor? <risa> Matilde. Era un tipo capaz de hacer mucho con poco. Este tío, le encerraban en medio de la prisión de Alcatraz, le daban un boli y una goma, y el tío no se escapaba, no y como no tengo una radial y un barco con motor en la puerta, yo de aquí no salgo. Ya ah, lo no, no mismo, se buscaba la vida con esas dos cosas y salía de ahí. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es que convertiros en pequeños MacGybers empresariales, donde con poco somos capaces de hacer, de hacer mucho, y estos, que el equipo A. Exactamente lo mismo, pero trabajando en equipo. En definitiva, que al final el proyecto es una serie de juntar a varios MacGybers empresariales, donde cada uno es bueno en una cosa, y lanzar todo esto hacia adelante para conseguir lo que queremos, ¿no? Pero ¿cuál es la fórmula del éxito de, de todo esto? Lo primero, antes de nada, ver qué es el miedo, ¿no? El miedo, la sensación es a que nos aparecen momentos que no controlamos, básicamente. Es por el descontrol de una situación o de, o de un momento. Y el miedo no es malo. De hecho, el miedo es bueno, el miedo es necesario. El problema es el pánico. Cuando el miedo nos supera y no somos capaces de controlar esa sensación y al superarlo nos destroza lo que queremos hacer, ¿no? Por lo que la fórmula del éxito, esta es una frase de Mario Alonso Puch, el famoso conferencial y cirujano, la fila pasión debe ser mayor que el miedo. Es algo tan sencillo como esto. Si la suma de tu fe y tu pasión y de la gente que está en tu proyecto supera a los miedos, tienes gran parte del proyecto ganado. El tener cuatro másteres, cuatro idiomas, tres carreras, no significa nada sin pasión y fe. La formación, imprescindible, pero con pasión y fe. Si no, de poco vale. Al final necesitamos varias cosas para conseguir que todo esto salga adelante y que consigamos aquello por lo que estamos trabajando. Si te dicen que no vales, que no lo vas a lograr, ¿no? porque esto es típico, no, tengo una idea, tu padre, pero no te metas en libros. Búscate, ¿a qué complicarte la vida? No, es decir, si realmente tienes una idea, aunque te digan que estás loco, en mi caso, lucha, trabaja por lo que quieres, rodéate de gente que piense como tú. Y que, te, y que te puedan complementar en todo esto. Harry Potter fue, de, fue rechazado en 15 editoriales antes de lanzarse. Si la escritora de Harry Potter a la tercera hubiese dicho, pues mira, a ver si esto no va a ser bueno, nadie hubiese conocido Harry Potter. Pero ella estaba convencida que su producto era bueno. Su negocio, su proyecto. Y siguió insistiendo hasta que alguien consiguió empatizar con ella y ver el valor que había en su proyecto, llegando a día de hoy a ser el megahit mundial que es, ¿no? Por lo tanto, somos capaces absolutamente de todo, todo, todo lo que nos proponemos, lo que no significa que sea fácil. Pero es imposible. Y eso me vale. A mí si me dicen que algo es posible, me vale. El problema es cuando dicen que es imposible. No lo puedo conseguir. Ostras, me ha fastidiado. Pero si es posible, puedo conseguirlo. Que es difícil y qué, pero puedo conseguirlo. Me da lo mismo. Más tarde, más temprano, con más con menos esfuerzo, pero lo conseguiré. ¿Conocéis este animalito?
1: Sí.
0: ¿No? El gran Steven Spielberg nos ha hecho sensibles a estas mascotas del, del océano, ¿no? El gran tiburón blanco, uno de los animales más temidos en el océano. Los tiburones blancos comen, entre otras cosas, focas. Pero los tiburones blancos son muy tontos. Tienen un cerebro mucho más pequeño que el de las focas. No son en absoluto nada, nada listos, ¿no? Imaginaos que sois focas en un mar infestado de tiburones. Donde... Esto no va a pasar,
1: si el tiburón
0: no va a llegar y echaros una sonrisa, probablemente lo que suceda sea algo como esto, Vaya por ti, te va a querer coger, atrapar, no te va a dejar continuar, por lo que escapar, vuelvo a lo mismo, porque si queréis lo podéis hacer, ser inteligente, escaparos de todos aquellos tiburones que os van a impedir seguir adelante, continuar vuestro camino. pero muy bobo. Bien, y al final todo esto tiene que tener una coherencia, evidentemente, ¿no? Esto de lanzarnos a la aventura, ¿no? Tiene que haber un plan detrás donde, como bien sabréis, tienes que hacer un análisis de situación y partir de quién eres, ¿no? Pero aquí muchas veces se habla de, vale, vamos a hacer un business plan donde pongamos la misión, misión, valores, etc. Pero es que para mí esto tiene mucho más sentido. Esto no tiene que ser un simple plan donde, ya lo tengo, no, tiene que ser realmente una hoja de ruta. Lo tienes que crear para que te valga a ti. Y de hecho son planes vivos. Tú lo creas y no es para guardarlo ahí en un dog o colgadito en la carpeta, sino para irlo actualizando. Y cada vez más, ¿no? Definiendo visión, visión y los valores. Y para mí esto es algo fundamental. Es decir, los valores empresariales sí están en muchos planes de negocio de las empresas, ahora que se cumplan. Pero realmente esto hay que crearlo para cumplirlo. Porque al final... Vuelvo a lo mismo, la base de todo son las personas y esto influye directamente al final en lo que quieres conseguir, en la idea de todas las personas que están ahí dentro contigo trabajando y compartiendo todo esto. Analizar el sector, por supuesto, ¿no? Para ver si donde nos vamos a meter. Eh, yo ya más o menos he sacado una vez, yo siempre digo todo esto es fallo, error, eh, digo eh, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Yo de cada 10 cosas que hago, ocho fracasan, pero dos funcionan. Y con ese dato me quedo. Pero es que esas dos que me funcionan son gracias a las otras ocho que he fracasado. Si no hubiese fracasado esas ocho, no consigo esas dos. Y hay mucho miedo a equivocarnos, mucho miedo al No pasa nada. Claro, con riesgos medidos, evidentemente. Todo esto nos ayuda a medir los riesgos. Por ejemplo, el comercio electrónico en España. ¿Alguno estáis pensando en emprender algo en Internet relacionado, por ejemplo, con comercio electrónico? Son de los sectores o de los canales en Internet que más están creciendo. De manera brutal Además en todo tipo de productos Concretamente esto con el crecimiento del año 2011 En España, un 25,7% Mientras que se dice que la media De la caída de ventas en comercio minorista Offline es del
1: 30%
0: El gap al final es mucho más chiquitito ¿Habéis oído hablar del showrooming? Showrooming, esto lo hacemos todos y cada vez más, vas a una tienda, pruebas un producto, coges tu móvil y lo compras por Internet. O desde el móvil o desde tu casa, pero vas a la tienda a probarlo. Oye, yo he visto una, una cámara de fotos, pero quiero tocarlo. Vas a la tienda, lo tocas, directamente, pa, lo compras en Internet porque es más barato. Esto está sucediendo muchísimo. Además, en distintos tipos, no solo en temas electrónicos, sino yo tengo una amiga que trabaja en una joyería. Me dice que cada vez te llega más gente, incluso con la referencia puesta en papel. Oye, enséñame el reloj. Se lo prueban. Gracias. Claro, pero porque al final se están estableciendo, volvemos bueno, al mismo cambio de modelos, donde al final, internet, el mismo producto es más barato. Y todo esto está sucediendo. Leí esta mañana, en Estados Unidos está todo esto mucho más, más abusado, en varias tiendas que están ya haciendo, cambiando sus conceptos para evitar el showrooming. Era una tienda de zapatos donde cobraban 20 euros si te querías probar los zapatos. Si te comprabas el zapato, te descontaban los 20 euros. Me parece un poco genio, no sé Me 20 euros y si no me gusta el zapato ¿Qué hago? entonces No creo tampoco que por ahí vaya la, la solución No a todo esto ¿Cuáles son las categorías más compradas? Fijaos, <ríe> tenemos imagen y sonido 10,1% Marketing directo 8,4% La parte de gaming y juegos de azar Esto está creciendo muchísimo Además desde que cambiaron el tema de la legislación Transporte aéreo, transporte terrestre Agencias de viajes Publicidad, espectáculos, cines de VD y ropa. La ropa cada vez está creciendo más, sobre todo con los probadores virtuales que están apareciendo, donde ya desde tu propia casa te puedes probar un vestido, un collar, una pulsera, un reloj o unas gafas. ¿Alguno habéis visto el probador virtual de RayBan? Entrar cuando, cuando tengáis un ratito en la página web de Ray -Ban, Ray -Ban o con tocan no sé cuál es, y probar el probador. Es brutal. Es sí, decir, seleccionas las gafas, te mete tu cara, te seleccionas los puntos Y ves cómo te quedan perfectamente las gafas en tres de decir, laterales y todo es que te da ganas de comprarlo directamente, ¿no?
1: Si
0: sí, me voy dado contrario, si queréis ver el peor probador del mundo El corte inglés Es sí, decir, entras en el probador virtual del corte inglés Y de repente seleccionas hay dos cuerpos, un hombre y una mujer Tú seleccionas uno, cojas el de hombre Y dice, sube tu foto, y de repente aparece tu cara plasmada ahí en un cuerpo Que no es ni el tuyo, sobre el que empiezas a probar Distintos tipos de, de ropa. Es dantesco, ¿eh? Merece la pena verlo. Ventajas del comercio electrónico. Evidentes. Al final, contacto directo, aumento de fidelización, igualdad de condiciones entre empresas. Todo esto al final está democratizando mucho el acceso. Antes, las pequeñas empresas, ¿cómo llegábamos a miles o millones de personas? No podía Muy complicado. A día de hoy, sí, puede llegar a miles o millones de personas, ¿no? 82,8% de los hogares en España con ordenador tienen... Internet. Bien, la competencia, que a mí esta palabra nunca me ha gustado, esto de la competencia, ¿no? Porque muchas veces hay miedo, ¿no? Pero vale, la competencia, ¿qué quiere decir? Que el primero es este, ¿y qué? Si este es más lento. Yo soy este, ¿y qué? Voy a ser más rápido, dame tiempo. Y esto es la situación que está pasando actualmente. Muchos players en distintas casas están los primeros, sí, pero son tortugas. Y nosotros, que somos rápidos conejos, le vamos a avanzar o a pasar mucho más rápido. Pero aparte del tema de la competencia, yo decía, yo no creo en ella, yo creo más en la competencia. La suma de competencia y colaboración. Y es algo que es real, yo es algo que desde hace siete años me metí en la cabeza y he obtenido muchos más beneficios de colaborar con los que aparentemente pueden ser mis competidores en proyectos conjuntos que enfrentándote con ellos. Y creo que es algo que además en estos momentos tan difíciles que estamos eh, viviendo, si hiciésemos más labores de competencia entre las empresas... Sería mucho más fácil salir adelante en muchas cosas, ¿no? Bueno, también el tema de un análisis DAFO para ver la situación. Influenciadores. Con el 2.0 todos sabéis que han salido un montón de blogueros de distintas temáticas que son muy seguidos en distintos sectores. Por ejemplo, bloggers gastronómicos, donde tienes gente que tiene sus trabajos pero les gusta hablar de recetas de cocina y tienen blogs donde 5 o 6 mil personas al día les leen. Y salen diciendo que se hacen un sándwich Con no sé qué, con queso de... Al final el poder de, prescri de prescripción Que tienen estas personas es brutal Es decir, un bloguero de vinos Influyente dice que un vino es malo Y el vino te lo tira por tierra No lo prueba nadie Ahora ese vio dice que el vino es bueno ¡Wow! Se disparan las ventas Por lo tanto es importante al final Apoyarnos en toda esta parte de blogs Identificar a los líderes de opinión en, en el sector al que os vais a, a Dirigir ¿Qué dicen de nosotros? Este ¿No? es que el principal miedo. Uy, las redes sociales, qué peligro. A ver si hablan más de mí y me hacen daño mi negocio, ¿no? El peligro está en no estar porque no te enteras de lo que van a estar diciendo de ti. ¿Conocís unos apartamentos que se llaman Goya 75? No. A partir de hoy no lo vais a olvidar. Me encanta este ejemplo. Siempre lo cuento porque es que es tan gráfico. Hoteles. Cuando vais a coger un hotel, ¿qué hacéis? Vamos a Google, buscamos el nombre del hotel y vemos opiniones, ¿no? Coger un hotel, un apartamento sin ver opiniones, ya es casi el suicidio... Masivo. Bien, pues entonces imaginaos que en algún sitio vamos a venir a Madrid y hemos visto apartamentos Goya 75, pues yo iría a Google, pondría apartamentos Goya 75, primeros puestos de resultados son la parte de pago de Google Admos, perfecto, bajo un poquito, y tengo la web de los apartamentos, que puedo mirarla, no digo que no, pero a continuación tenemos a nuestro amigo TripAdvisor, el amigo de los hoteles. Bien, clicamos en TripAdvisor y entramos en la web de apartamentos Goya 75 y empezamos a leer opiniones. Excelente alternativa en el mejor barrio de Madrid. 23 de abril del 2013. Asqueroso.com. 25 de mayo del 2012. Colchones, canalización de agua falta presión, el agua sale sucia, cortinas sucias. Penoso, darasco. 4 de enero del 2012. Muy viejos, en mal estado. Aquí TripAdvisor lo hace muy bien porque te dice, los viajeros hablan maravillas de estos hoteles en Madrid. Toda tu competencia, bien valorada pero tú insistes por ir a estos apartamentos, y seguimos. La peor experiencia de mi vida. Metemos factores emocionales. ¿Algún iris a dormir aquí? ¿Sabéis esto es cierto? Tampoco. Tampoco, pero no más. Sí, esto directamente está afectando a la cuenta de resultados de esta empresa, porque lo que acabamos de hacer, lo harán más personas. Y teniendo, salvo en un, en un sitio donde haya monopolio de una empresa, que ya cada vez es menos, pues será por apartamentos en la zona claro, no sabemos si es verdad pero el 78% de las personas nos fiamos de opiniones de otros en internet que no conocemos no es vuestro hermano, no es vuestro amigo no conocemos en este caso os confirmo que es verdad conocí a una persona que vivía aquí dentro lo que sucede es que la última reforma fue por los años 60 imaginaos cómo está eso dentro claro, ¿dónde está la solución? aquí reforma tu negocio si las redes sociales no son malas no hacen daño, no muerden es tu negocio que muerde o lo que hay ahí en él entonces, o reforma tu negocio o conviértelo en un hotel temático el terror que a lo mejor te sale más barato y te otro otro punto de vista, ¿no? este es otro caso muy bueno FedEx diciembre 2011 plenas navidades Estados Unidos imaginaos que compréis una televisión, una televisión y os la van a enviar a casa y cuando os llega, os llega rota te da la casualidad de que a este chico le llegó rota pero cuando se le entregaron él estaba en casa, pero nadie llamó a su timbre. Esta es una grabación que tiene audio de la cámara de seguridad del chico y lo que podemos ver es al repartidor de FedEx cogiendo la televisión y haciendo lo más a una entrega inmediata. Ahí tienes tu televisor. Imaginad, en pleno diciembre de 2011 corrió como la pólvora este vídeo por Internet, afectando evidentemente a las ventas en ese momento de FedEx, tanto a nivel de empresa como a nivel de... De, de consumidor para un poco frenar todo esto sale el presidente de, de FedEx a Estados Unidos en un vídeo pidiendo disculpas que el chico había sido despedido etcétera 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 bien pero fijaos el poder de las redes sociales empresas tan fuertes como FedEx llega que sube un vídeo y monta una enorme a nivel mundial para esta empresa por lo que tenemos que saber constantemente qué dicen de nosotros no y las redes sociales, por supuesto, nos van a ayudar un montón. Pero bien planificado, las redes sociales son un arma de doble filo. ¿No? Y hay una tendencia a... Vamos a entrar en Facebook y en Twitter. ¿Para qué? No sé, está en todo el mundo. ¿Consigue fans? ¿Cuántos? Millones. Pues muy bien, enhorabuena. Un abrazo. ¿Para qué quieres fans? ¿O para qué quieres followers? No vale absolutamente para nada. Lo que tenemos que tener claro al final es cómo vamos a utilizar todas estas herramientas para ayudarnos en el día a día de, de nuestro negocio. Para lo primero tenemos que definir unos objetivos. ¿Para qué? por estar no, para a no estás. ¿para qué? branding presencia en la red oye, pues queremos que nuestra marca se empiece a escuchar porque no es conocida etc, también puede ser un objetivo generar ruido en torno a nuestra marca generar un tráfico cualificado a nuestra web a nuestro blog a nuestra tienda online oye, quiero que la gente que esté interesada en productos como el mío pueda encontrarme y pueda llegar para, para venderle un producto captación de leads para mí esto es lo mejor de las redes sociales lead datos de contacto de un potencial cliente nombre e yo no quiero tener 50.000 fans en la página de Facebook. Yo quiero tener los 50.000 emails y nombres de esos tíos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi página de Facebook con 2 millones de fans y mañana Facebook te la borra. ¿Por qué? Porque le da la gana, literal. Facebook, de hecho, en la política periodical lo pone. Se reserva el derecho a eliminar cualquier página de fans sin dar ningún tipo de explicación. Por lo que al final lo que no podemos hacer es ceder en manos de un tercero cierto potencial de, de nuestro negocio. Pues intentamos que todos nos dejen al final sus datos de contacto o como canal de atención al cliente. ¿Habéis llamado alguna vez por teléfono a Movistar? ¿Qué tal? ¿Habéis probado alguna el servicio de atención al cliente de Movistar vía Twitter? Maravilloso. Bueno, también, ¿no? Maravilloso. Te olvidas del teléfono. Si al final de las redes sociales, Twitter es un gran canal de atención al cliente. Para tiendas online, igual. Las tiendas online, algo que no entiendo. Imaginaos que entráis en una tienda física y no hay nadie. ¿Qué harías? Que sientes raro. ¿Quién me ayuda? Joder, y las tiendas online, porque no hay nadie? Y cuando tengo un problema, que os sea, hay? Eh? ¿Qué hago? Me voy. Joder, establezcamos sistemas. De atención o de soporte a tiempo real a través de Twitter, a través de chats online. Buscar esa pequeña diferencia del resto. Esos 180 grados que nos diferencian del resto. ¿Qué no hace el resto? Eso voy a hacer. Era un tipo capaz de hacer mucho con poco. Este tío le encerraban, en medio de la prisión de Alcatraz, le daban un boli y una goma y el tío no, se escapaba y decir, no está diciendo, uy, como no tengo una radial y un barco con motor en la puerta, yo de aquí no salgo. Ya lo claro mismo, se buscaba la vida con esas dos cosas y salía de ahí. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es que convertiros en pequeños MacGybers empresariales, donde con poco somos capaces de hacer, de hacer mucho, y estos, el equipo A. Exactamente lo mismo, pero trabajando en equipo. En definitiva, que al final el proyecto es una serie de juntar a varios MacGyver empresariales donde cada uno es bueno en una cosa y lanzar todo esto hacia adelante para conseguir lo que queremos, ¿no? Pero, ¿cuál es la fórmula del éxito de, de todo esto? Lo primero, antes de nada, ver qué es el miedo, ¿no? El miedo, la sensación es a que nos aparecen momentos que no controlamos, básicamente. Es por el descontrol de una situación o de, o de un momento. Y el miedo no es malo de hecho el miedo es bueno, el miedo es necesario el problema es el pánico cuando el miedo nos supera y no somos capaces de controlar esa sensación y al superarlo nos destroza lo que queremos hacer, ¿no? por lo que la fórmula del éxito esto es una frase de Mario Alonso Puch, el famoso conferencial y cirujano, la y la pasión debe ser mayor que el miedo, es algo tan sencillo como esto si la suma de tu fe y tu pasión y de la gente que está en tu proyecto supera a los miedos tienes gran parte del proyecto ganado. El tener cuatro máster, cuatro idiomas, tres carreras, no significa nada sin pasión y fe. La formación, imprescindible, pero con pasión y fe. Si no, de poco vale. Al final necesitamos varias cosas para conseguir que todo esto salga adelante y que consigamos aquello por lo que estamos trabajando. Si te dicen que no vales, que no lo vas a lograr, ¿no? porque esto es típico, no, tengo una idea. Tu padre, pero no te metas en libros. búscate. ¿a qué complicarte la vida? No, es decir, si realmente tienes una idea, aunque te digan que estás loco, en mi caso, lucha, trabaja por lo que quieres, rodéate de gente que piense como tú y que te, y que te puedan complementar en todo esto. Harry Potter fue, de, fue rechazado en 15 editoriales antes de lanzarse. Si la escritora de Harry Potter a la tercera hubiese dicho, pues mira, a ver si esto no va a ser bueno nadie hubiese conocido a Harry Potter pero ella estaba convencida que su producto era bueno su negocio, su proyecto y siguió insistiendo hasta que alguien consiguió enfatizar con ella y ver el valor que había en su proyecto llegando a día de hoy a ser el megahit mundial que es ¿no? por lo tanto somos capaces absolutamente de todo, todo, todo lo que nos proponemos lo que no significa que sea fácil pero es imposible y eso me vale a mí si me dicen que algo posible me vale, el problema es cuando te dicen que es imposible. No lo puedo conseguir. ¡Ostras, me ha pastado. Pero si es posible puedo conseguirlo, que es difícil y ¿qué? Pero puedo conseguirlo, me da lo mismo. Más tarde, más temprano, con más con menos esfuerzo, pero lo conseguiré. ¿Conocéis este animalito? Sí. ¿No? El gran Steven Spielberg nos ha hecho sensibles a estas mascotas del, del océano. ¿no? El gran tiburón blanco, uno de los animales más temidos en el océano. Los tiburones blancos comen entre otras cosas focas Pero los tiburones blancos son muy tontos Tienen un cerebro mucho más pequeño que el de las focas No son en absoluto nada nada listos, ¿no? Imaginaos que sois focas en un mar infestado de tiburones Donde... Esto no va a El tiburón no va a llegar y echaros una sonrisa Probablemente lo que suceda sea algo como esto Vaya por ti te va a querer coger, atrapar, no te va a dejar continuar, por lo que escapar, vuelvo a lo mismo, porque si queréis lo podéis hacer, ser inteligente, escaparos de todos aquellos tiburones que os van a impedir seguir adelante, continuar vuestro camino. pero muy bobo. Bien, y al final todo esto tiene que tener una coherencia, evidentemente, ¿no? Esto de lanzarnos a la aventura, ¿no? Tiene que haber un plan detrás donde, como bien sabréis, tienes que hacer un análisis de situación y partir de quién eres, ¿no? Pero aquí muchas veces se habla de, vale, vamos a hacer un business plan donde pongamos la misión, visión, valores, etc. Pero es que para mí esto tiene mucho más sentido. Esto no tiene que ser un simple plan donde, ya lo tengo, no, tiene que ser realmente una hoja de ruta. Lo tienes que crear para que te valga a ti. Y de hecho son planes vivos. Tú lo creas y no es para guardarlo ahí en un dog o colgadito en la carpeta, sino para irlo actualizando y cada vez más, ¿no? Definiendo visión, visión y los valores. Para mí esto es algo fundamental. Es decir, los valores empresariales sí están en muchos planes de negocio de las empresas, ahora que se cumplan. Pero realmente esto hay que crearlo para cumplirlo. Porque al final, vuelvo a lo mismo, la base de todo son las personas y esto influye directamente al final en lo que quieres conseguir, en la idea de todas las personas que están ahí dentro contigo trabajando y compartiendo todo esto. Analizar el sector, por supuesto, ¿no? Para ver si donde nos vamos a meter. Eh, yo ya más o menos he sacado una vez, yo siempre digo todo esto es fallo, error, eh, digo eh, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Yo de cada 10 cosas que hago, ocho fracasan, pero dos funcionan. Y con ese dato me quedo. Pero es que esas dos que me funcionan son gracias a las otras ocho que he fracasado. Si no hubiese fracasado esas ocho, no consigo esas dos. Y hay mucho miedo a equivocarnos, mucho miedo al No pasa nada. Claro, con riesgos medidos, evidentemente. Todo esto nos ayuda a medir los riesgos. Por ejemplo, el comercio electrónico en España. ¿Alguno estáis pensando en emprender algo en Internet relacionado, por ejemplo, con comercio electrónico? Son de los sectores o de los canales en Internet que más están creciendo. De manera brutal, además en todo tipo de productos, concretamente esto es el crecimiento del año 2011 en España, un 25,7%. Mientras que se dice que la media de la caída de ventas en comercio minorista, offline, es del
1: 30%.
0: El gap, al final, es mucho más chiquitito. ¿Habéis oído hablar del showrooming? Showrooming, esto lo hacemos todos. Y cada vez más, vas a una tienda, pruebas un producto, coges tu móvil y lo compras por internet. O desde el móvil o desde tu casa. Pero vas a la tienda a probarlo. Oye, yo he visto una, una cámara de fotos, pero quiero tocarlo. Vas a la tienda, lo tocas, directamente, pa, lo compras en internet porque es más barato. Esto está sucediendo muchísimo. Además, en distintos tipos, no solo en temas electrónicos, sino yo tengo una amiga que trabaja en una joyería, y me dice que cada vez le llega más gente, incluso con la referencia puesta en papel, oye, enséñame el reloj, se lo prueban gracias. Claro, pero porque al final se están estableciendo, volvemos bueno, al mismo, cambio de modelos. Donde al final Internet el mismo producto es más barato. Y todo esto está sucediendo. Leí esta mañana, en Estados Unidos está todo esto mucho más, más abusado, en varias tiendas que están ya haciendo, cambiando sus conceptos para evitar el showrooming. Era una tienda de zapatos donde cobraban 20 euros si te querías probar los zapatos. Si te comprabas el zapato, te descontaban los 20 euros. Claro, me parece un poco genio, no, no sé pagaría sí. 20 euros y si no me gusta el zapato ¿qué hago? Entonces, no creo tampoco que por ahí vaya la, la solución no a todo esto ¿cuáles son las categorías más compradas? <risa> Vamos, tenemos imagen y sonido 10,1% marketing directo 8,4% la parte de gaming y juegos de azar esto está creciendo muchísimo además desde que cambiaron el tema de la legislación transporte aéreo, transporte terrestre agencias de viajes Publicidad, espectáculos, cines de VD y ropa. La ropa cada vez está creciendo más, sobre todo con los probadores virtuales que están apareciendo, donde ya desde tu propia casa te puedes probar un vestido, un collar, una pulsera, un reloj o unas gafas. ¿Alguna habéis visto el probador virtual de Reyvan? Sí. Entrar cuando, cuando tengáis un ratito en la página web de Ray -Ban, Ray -Ban o con tocan no sé cuál es, y probar el probador. Es brutal. Es decir, seleccionas las gafas, te, met, te mete tu cara Te seleccionas los puntos Y ves cómo te quedan perfectamente las gafas En tres laterales y todo Es que te da ganas de comprarlo directamente ¿no?
1: Si
0: sí. sí, me voy al lado contrario Si queréis ver el peor probador del mundo El corte inglés Si sí. entras en el probador virtual del corte inglés Y de repente seleccionas hay dos cuerpos Un hombre y una mujer Tú seleccionas uno, cojas el de hombre Y dices, sube tu foto Y véndame, de repente tu cara plasmada en un cuerpo Que no es ni el tuyo, sobre el que empiezas a probar Distintos tipos de, de ropa es dantesco ¿eh? Merece la pena verlo. Ventajas <risa> del comercio electrónico, evidentes. Al final, contacto directo, aumento de fidelización, igualdad de condiciones entre empresas. Todo esto al final está democratizando mucho el acceso. Antes, las pequeñas empresas, ¿cómo llegábamos a miles o millones de personas? No podías. Muy complicado. A día de hoy, sí, puede llegar a miles o millones de personas, ¿no? 82,8% de los hogares en España con ordenador tienen... Internet Bien, la competencia Que a mí esta palabra nunca me ha gustado esto de la competencia, ¿no? Porque muchas veces hay miedo, ¿no? Pero vale, ¿la competencia qué quiere decir? Que el primero es este ¿Y qué? Si este es más lento ¿Yo soy este? ¿Y qué? Voy a ser más rápido, dame tiempo Y esto es la situación que está pasando actualmente Muchos flyers en distintas casas están los primeros, sí Pero son tortugas Y nosotros, que somos rápidos conejos Le vamos a avanzar o a pasar mucho más rápido pero aparte del tema de la competencia, os decía yo no creo en ella, yo creo más en la competencia, la suma de competencia y colaboración. Y es algo que es real, yo es algo que desde hace siete años me metí en la cabeza y he obtenido muchos más beneficios de colaborar con los que aparentemente pueden ser mis competidores en proyectos conjuntos que enfrentándote con ellos. Y creo que es algo que además en estos momentos tan difíciles que estamos eh, viviendo, si quisiésemos más labores de competencia entre las empresas, Sería mucho más fácil salir adelante en muchas cosas, ¿no? Bueno, también el tema de un análisis DAFO para ver la situación. Influenciadores. Con el 2.0 todos sabéis que han salido un montón de blogueros de distintas temáticas que son muy seguidos en distintos sectores. Por ejemplo, bloggers gastronómicos, donde tienes gente que tiene sus trabajos pero les gusta hablar de recetas de cocina y tienen blogs donde 5 o 6 mil personas al día les leen. Y salen diciendo que se hacen un sándwich con no sé qué, con queso de... Al final el poder de, prescri de prescripción que tienen estas personas es brutal. Es decir, un bloguero de vinos influyente dice que un vino es malo y el vino te lo tira por tierra, no lo prueba nadie. Ahora ese dice que el vino es bueno, wow, se disparan las ventas. Por lo tanto es importante al final apoyarnos en toda esta parte de blogs, identificar a los líderes de opinión en, en el sector al que os vais a, a dirigir. ¿Qué dicen de nosotros? ¿No? Este es el principal miedo. Uy, las redes sociales, qué peligro. A ver si hablan mal de mí y me hacen daño en mi negocio. ¿no? El peligro está en no estar, porque no te enteras de lo que van a estar diciendo de ti. son los apartamentos que se llaman Goya 75? A partir de hoy no lo vais a olvidar. Me encanta este ejemplo. Siempre lo cuento porque es que es tan gráfico. Hoteles. Cuando vais a coger un hotel, ¿qué hacéis? Vamos a Google, buscamos el nombre del hotel y vemos opiniones. ¿no? Coger un hotel, un apartamento sin ver opiniones, ya es casi el suicidio. Pasivo. bien, pues entonces imaginaos que en algún sitio vamos a venir a Madrid y hemos visto apartamentos Goya 75, pues yo iría a Google pondría apartamentos Goya 75 primeros puestos de resultados son la parte de pago de Google Admos, perfecto, bajo un poquito y tengo la web de los apartamentos que puedo mirarla, no digo que no pero a continuación tenemos a nuestro amigo TripAdvisor el amigo de los hoteles bien, clicamos en TripAdvisor y entramos en la web de apartamentos Goya 75 y empezamos a leer opiniones excelente alternativa en el mejor barrio de Madrid. 23 de abril del 2013. Asqueroso.com. 25 de mayo del 2012. Colchones, canalización de agua, falta presión, el agua sale sucia, cortinas sucias. Penoso, dan asco 4 de enero del 2012. Muy viejos, en mal estado. Aquí TripAdvisor lo hace muy bien porque te dice los viajeros hablan maravillas de estos hoteles en Madrid. Toda tu competencia bien valorada. Pero tú insistes por ir a estos apartamentos y seguimos. La peor experiencia de mi vida. Metemos factores emocionales. al ¿Algún y a dormir aquí? ¿Sabéis esto es cierto? Tampoco. Tampoco. Pero no más. Sí, esto directamente está afectando a la cuenta de resultados de esta empresa. Porque lo que acabamos de hacer, lo hará más personas. Y teniendo, salvo en un, en un sitio donde haya monopolio de una empresa que ya cada vez es menos, pues será por apartamentos en la zona. Claro, no sabemos si es verdad, pero el 78% de las personas nos fiamos de opiniones de otros en Internet que no conocemos. No es vuestro hermano, es vuestro amigo, no conocemos. En este caso os confirmo que es verdad, conocí a una persona que vivía aquí dentro. Lo que sucede es que la última reforma fue por los años 60. Imaginaos cómo está eso dentro. Claro, ¿dónde está la solución aquí? Reforma tu negocio. Si las redes sociales no son malas, no hacen daño, no muerden. Es tu negocio que muerde O lo que hay ahí en Entonces, o reforma tu negocio O convierte en un hotel temático El terror que a lo mejor te sale más barato Y le das otro punto de vista, ¿no? Este es otro caso muy bueno FedEx Diciembre 2011 Plenas Navidades Estados Unidos Imaginaos que compréis una televisión, una televisión Y os la van a enviar a casa Y cuando os llega, os llega rota da la casualidad de que a este chico le llegó rota Pero cuando se le entregaron él estaba en casa, pero nadie llamó a su timbre. Esta es una grabación tiene audio de la cámara de seguridad del chico y lo que podemos ver es al repartidor de FedEx cogiendo la televisión y haciendo lo más a una entrega inmediata. Ahí tienes tu televisor. Imagina, os los de diciembre 2011, corrió como la pólvora este vídeo por Internet, afectando evidentemente a las ventas en ese momento de FedEx, tanto a nivel de empresa como a nivel de... De, de consumidor para un poco frenar todo esto salió el presidente de, de FedEx a Estados Unidos en un vídeo pidiendo disculpas que el chico había sido despedido etcétera 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 bien pero fijaos el poder de las redes sociales empresas tan fuertes como FedEx llega al que sube un vídeo y monta una enorme a nivel mundial para esta empresa por lo que tenemos que saber constantemente qué dicen de nosotros no y las redes sociales, por supuesto, nos van a ayudar un montón, pero bien planificado. Las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? Y hay una tendencia a... Vamos a entrar en Facebook y Twitter, ¿para qué? No sé, está ahí todo el mundo. ¿Consigue fans? ¿Cuántos? Millones. Muy bien, enhorabuena, un abrazo. Te... ¿Para qué quieres fans? ¿O para qué quieres followers? No vale absolutamente para nada. Lo que tenemos que tener claro al final es cómo vamos a utilizar todas estas herramientas para ayudarnos en el día a día de, de nuestro negocio. Para lo primero tenemos que definir unos objetivos. ¿Para qué? ¿Por estar? No, para eso no estés. ¿Para qué? Brandy, presencia en la red. Oye, pues queremos que nuestra marca se empiece a escuchar porque no es conocida, etcétera, etcétera. Bien, puede ser un objetivo. Generar ruido en torno a nuestra marca. Generar un tráfico cualificado a nuestra web, a nuestro blog, a nuestra tienda online. Oye, quiero que la gente que esté interesada en productos como el mío pueda encontrarme y pueda llegar para, para venderle un producto. Captación de leads, para mí esto es lo mejor de las redes sociales. Lead, datos de contacto de un potencial cliente. Nombre e email. Yo no quiero tener 50.000 fans en la página de Facebook. Yo quiero tener los 50.000 emails y nombres de esos tíos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi página de Facebook con 2 millones de fans y mañana Facebook te la borra. ¿Por qué? Porque le da la gana. literal Facebook, de hecho, en la política privada lo pone. Se reserva el derecho a eliminar cualquier página de fans sin dar ningún tipo de explicación. Por lo que al final lo que no podemos hacer es ceder en manos de un tercero cierto potencial de, de nuestro negocio. Pues intentamos que todos nos dejen al final sus datos de contacto o como canal de atención al cliente. ¿Habéis llamado alguna vez por teléfono a Movistar? ¿Qué tal? ¿Habéis probado alguno del servicio de atención al cliente de Movistar vía Twitter? Maravilloso. Bueno, también, ¿no? Maravilloso. Te olvidas del teléfono. Si al final en las redes sociales, Twitter es un gran canal de atención al cliente. Para tiendas online, igual. Las tiendas online, algo que no entiendo. Imaginaos que entráis en una tienda física y no hay nadie. ¿Qué harías? Te sientes raro que me haya Joder, Y las tiendas online, porque no hay nadie? Y cuando tengo un problema, ¿qué os hay? ¿Qué hago? Me voy. Cuesta establezcamos sistemas de atención o de soporte a tiempo real a través de Twitter, a través de chats online. Buscar esa pequeña diferencia del resto. Esos 180 grados que nos diferencia del resto. ¿Qué no hace el resto? Eso voy a hacer. Final, de diferenciarte. Bien, ¿a quién vamos a llegar? ¿El target? No, mi público objetivo, hombre, mujeres 18 a 60 años. ¡Ostras, eso no es target! Intentemos definir cada vez al máximo, ¿no? Bien, hagamos una primera definición: rango de edad, sexo, hombre, mujer. Vale, pero luego hagamos la segunda segunda fase, el llamado eh, mapa de empatía. Conozcamos a nuestro cliente. Imaginaos que vais a montar una tienda online de productos alimenticios de macrobióticos. Bien, podemos cibar en vale, nuestro público: hombres, mujeres, 25 a 45 años. ¿Y ahí nos quedan? No, darle esa segunda vuelta. A lo mejor el colectivo single que le gusta cocinar puede ser un público objetivo. A lo mejor las personas deportistas, o que les gusta ciertos tipos de deportes, puede ser un público objetivo. Los restauradores, en concreto. Temas médicos como prescriptores o nutricionistas. O hoteles también. Fijaos, ya hemos dado esa segunda vuelta, pero es que la manera de llegar a cada uno de estos canales es distinta. ¿Por qué? Porque hay distintos canales donde podemos encontrar a hoteleros, a restauradores, a personas que les gusta cierto tipo de deporte, por lo que dando esa segunda vuelta seremos capaces de conocer mejor a nuestro cliente para saber cómo podemos eh, llegar a él. Y la estrategia, ¿vale? ¿Por dónde partimos? ¿Web, blog, tienda online? Lo que necesites, pero bien hecho. Todos tenemos un primo informático que sabe hacer webs. Es decir, un informático no tiene por qué saber hacer webs. Puede, pero no tiene por qué. Eh, la web es la base, de, si vais a hacer un negocio online, la web es la base de vuestro negocio. Y debe ser lo primero que está hecho y bien hecho. Y además las webs deben estar adaptadas a móviles. España, segundo país en el mundo en grado de penetración de smartphones. Cuando vais con vuestro teléfono móvil buscando algo y entréis en una web que tenéis que empezar con los deditos a hacer así, ¿qué hacéis? Más. Y si es un comercio online, ¿entonces? Tenemos que tener ya las web adaptadas. De, de medio el 20% del tráfico a día de hoy en España una web tiene dispositivos móviles. Es que es algo que ya no se debe valorar, por lo que si vais a lanzar una web o tenéis una web, pensad directamente en mobile, porque si no estáis perdiendo gran parte. Redes sociales, ¿vale? ¿Cuáles? Facebook, ¿Facebook? ¿vale? ¿Pero pensad para qué también? ¿Qué uso le vamos a dar? Si vamos a tener Facebook y Twitter y vamos a utilizar para lo mismo las dos, sobra una. Pues Facebook a lo mejor para crear una comunidad en torno a la temática de por ejemplo. ¿Y Twitter no soporta atención al cliente? Bien, pero define para qué vas a utilizar cada una, o para qué quieres LinkedIn, o para qué quieres YouTube. Primer buscador más usado en el mundo, por, por encima de Google. Los vídeos como generadores de contenido son brutales. Además, no perdéis de vista YouTube, porque ahora mismo está haciendo nuevas mejoras que nos están comunicando, pero entre otras cosas como videocommerce, venta directa a través de vídeos. Ahora mismo YouTube te permite subir un vídeo Hacer durante el vídeo una especie de anotación que cuando el usuario clique vaya a tu tienda online a comprar el producto. Eso está ya activo y no tiene ningún tipo de coste, por lo que se puede convertir en una herramienta brutal de conversión. Pero no perdamos las redes sociales verticales de nicho temáticas. ¿Conocéis waiting esto es una red social un tanto curiosa, red social para vírgenes hasta el matrimonio. Tienes Que, que el matrimonio Aquí este espacio en Hay otra más Ashley Madison Más de 18 millones de personas En el mundo ¿Qué es Ashley Madison? Lo contrario a Mitty. Mitty Hace parejas Ashley Madison las deshace Red social para infieles Donde Además no se limita Solo a poner en contacto A personas que quieren ser infieles Sino que además Te monta la cuartada Enseguida te organizan Un viaje a Tenerife De negocios para cometer el crimen, ¿no? Medio pago, evidentemente, ¿no? Bien, pero... Estas son redes sociales un tanto peculiares. Pero, ¿identificar redes sociales de Nietzsche, redes sociales de deportistas, de coches, de perros, conocéis United Dogs? ¿Red social para perros? ¿Quién es Perro? Vale, ¿estaríais dispuestos a hacer un perfil tipo Facebook a vuestro perrito y mantenerlo a diario?
1: No, Miles de
0: personas lo hacen Tienen sus perfiles De sus perritos en redes como United Dogs Y a diario su perrito habla Con otros perritos ¿Quién está hablando con quién?
1: Pero es que además
0: Por hacer un comparativo con Facebook Cuando un perrito te gusta Bueno, cuando algo en Facebook te gusta, que es un me gusta Cuando en United Dogs te gusta un perrito, le haces una caricia Y el perrito acumula caricias Y sale el perro de la semana, el perro del mes El perro del año, y van otros perros a tu muro y te felicitan Felicidades Pancho por ser el perro de la semana todo esto que puede sonar friki, Miremoslo desde otro punto de vista Y si eres un fabricante de piensos O de accesorios para perros Cerca del 100% de la gente Que está ahí dentro son potenciales clientes vuestros Por lo que buscar estas redes sociales De dicho que os pueden interesar ¿Quién se va a encargar De todo esto? Al final se necesita alguien que organice toda la parte de redes sociales y que esté debidamente formado. Gran parte de las estrategias fracasan por esto, porque no hay una persona cualificada para llevar las redes sociales. No tiene nada que ver el uso de redes sociales a nivel personal con a nivel empresarial. Hace unos meses, con un cliente que quería entrar en redes sociales, eh, me reuní con él y le dije, bueno, vamos a crear un plan estratégico para tu empresa, a ver cómo lo hacemos, y me preguntó si eso le costaba dinero. Y o sea, vivimos. Y me dice, déjalo, voy a hablar con mi hijo que de esto sabe Su hijo tenía, tenía 14 años E interpreta que porque su hijo está en Facebook, Twitter, 20 Es capaz de llevar las redes sociales Es una auténtica barbaridad Tener en cuenta que al final es la reputación de vuestra empresa Y esto es todo un arma de doble filo Te puede ayudar mucho pero te puede hacer mucho daño también Definir qué acciones vais a hacer Tanto gratuitas como, como de pago Promociones en Facebook, 2x1 si eres fan y a mí me gustan mucho las acciones offline que llevan a lo online. Acciones de street marketing, acciones en la calle que afectan a un grupo muy limitado de personas, pero que luego en la red funcionan muy bien. Quiero que veáis una de las campañas, para mí, de las mejores del año pasado, que sucedió en un pueblo de Bélgica, donde en medio de la plaza instalaron un botón que te decía púlsalo y algo pasará. de drama y tuvo más de 40 millones de visualizaciones en pocos días, o sea, acciones offline que llevan al a online, ¿no? La parte, de, por ejemplo, de Facebook Ads, de los anuncios de Facebook, esta es una de las herramientas publicitarias más potentes que hay a día de hoy por la capacidad de segmentación que tiene, donde puedes hacer campañas de micronicho, llegando a nichos muy concretos, segmentando por gustos intereses y dos millones de cosas, cada vez además están haciendo una segmentación mucho más cargada. La parte de Google AdWords, ¿no? Los anuncios de pago los que aparecen arriba o a la derecha, que estos pues siguen funcionando bien para selección de palabras clave. Y el email marketing. ¿Se oye que el email marketing ha momento, Esto sigue funcionando genial. La base de email marketing es una base de datos bien segmentada. Claro, si no tienes una base de datos bien hecha, pero al final, si vas teniendo una buena base de datos, sobre todo en e-commerce, el email marketing convierte muy, muy bien, evitando evidentemente el llamado spam. No se trata de enviar de manera masiva a ver si pillamos a alguien, ¿no? Esto no es matar moscas a cañonazos, sino intentar cerrar el arco lo más posible y medir. Si no medimos, no sabemos si algo funciona o no funciona, si una inversión es rentable o no. Por lo que establecer distintos tipos de, de métricas. Bueno, aquí dejo algunos ejemplos clasificados, por ejemplo, por temas de branding, donde podemos meter menciones positivas, negativas, temas de influenciadores, Actividad, número de visitas a la web, al blog, tiempo en la página, tasa de rebote, número de usuarios Visibilidad, influencia o temas de, de ROI ¿no? Si queréis profundizar más sobre temas de métricas en social media Hay un libro muy bueno que es Social Media Metrics de Jim Stern Está disponible en Amazon Que es un libro muy bueno sobre cómo distintos KPIs y cómo medir todo en, en redes sociales Y definir el presupuesto Al final tenemos que definir cuánto vamos a invertir y cómo lo vamos a distribuir SEO, SEM, Facebook Ads Y cómo convertir todo esto ¿No? Esto es, al final es la parte un poquito más analítica En tema de conversión de leads a personas Y de personas a, a, ventas, a ventas directas Dependiendo del tipo de proyecto eh, seguir esta pauta eh, o no Y bueno, distintos escenarios de rentabilidad ¿no? El ROI famoso, mínimo, máximo O caso medio Y definir un timing de acciones Siempre mensualizado ¿Por qué? Dependiendo de la estacionalidad de vuestro negocio. Hay negocios más estacionales o con ciertos valles o ciertos picos, por lo que definirlo y en función de eso decidir cómo debe ser el vuestro. Pero luego hay negocios curiosos, ¿no? Negocios curiosos que además funcionan. Quiero contaros uno que descubrí en el blog de Miguel Ángel Acera, el cual os lo recomiendo seguir, donde habla de temas también de marketing 2.0 muy interesantes y se llama Regalos de Mierda. Regalos de Mierda, leo literalmente el eslogan, regala una Mierda a sus conocidos. Esta es una captura de la web, la parte de arriba, regalosdemierda.com, un puñado, dos puñados, tres puñados, cuatro puñados, para una broma, para una venganza, porque se lo merece. Desde regalosdemierda.com le damos la oportunidad de realizar sus deseos Enviando mierdas de bisonte, vaca, caballo y gallina 100% ecológicas recogidas Una a una, personalizadas en su cajita y enviadas con su tarjetita con texto personalizado Mierda de bisonte, edición especial, vuelta a España El puñado a 6 euros Pero claro, ¿qué es un puñado? Esta es la, esta es la pregunta, ¿no? Ellos han definido el puñado como la cantidad de mierda que se puede coger con las dos manos juntas en forma de cuchara Entonces a partir de ahí ya tenemos la métrica Siento la foto, pero esto es lo que sería un puñado de mierda de, de vaca A 5 cinco, a cinco euros ¿Cómo se envía? Claro, porque esto tiene, la, la parte logística es importante. Todos los pedidos se envían en una caja con la mierda en el interior en un tupper totalmente hermético para que el producto no pierda nada de su olor. Tiene que llegar evidentemente en perfecto estado. Ahí te llega el regalito de Se apunta además la tarjeta donde se imprimirá un texto que nos indique, junto con su pedido, tiempo de llegada de 24 horas a 5 días, incluso puedes... Hacerlo con adelantado si le quieres dar una sorpresita eh, a alguien, ¿no? Esto salió de una idea tomando copas de unos chicos que al final tienen, que su familia tienen distintas eh, ganaderías y todo esto y reciclan, la mierda esta, y dicen que están creciendo en venta o sea, que al final, pues, negocios cruzan pues, por todos lados ¿Os suena para... ¿Ya ¿No? ¿Y si os digo esto? ¿Gamnam Style? Este señor, ¿no? El vídeo más visto de YouTube en la historia. Esta es una captura de esta mañana. Casi 1.600 millones de visualizaciones. Al final una persona que consiguió, gracias a la viralidad en 2.0 y las redes sociales, llegar a dar la vuelta al mundo... Un montón de veces. Pero ¿dónde está el valor de todo esto? Fijaos, vuelvo al tema musical. Cuando suben un vídeo de música, normalmente ¿qué hacen copyright. No lo toquen, no lo miren, no lo cojas, sino que pagas. Él no, él dice cogerlo, hacer con él lo que os dé la gana. Y la gente empezó a hacer vídeos absurdos con la canción. Este fue un aprovechando el momento coyuntural del EC. <risa> pero fijaos lo que consiguió que cantantes famosas entre ellas Nelly Furtado en conciertos ante miles de personas cantasen y bailasen su música. Este programa de Primetime también bailando el Gunnar Style. Pero, vale, ¿y cuál sería el resumen de todo esto que hemos estado viendo en este ratito? Para mí, el resumen mejor lo hace esta
1: película. Uh, you you no
0: Quieren decirte que no puedes hacerlo. Si quieres algo, vete
1: a lograrlo. Periodo.
0: Yo me quedo con la frase: si quieres algo, ve y consigue lo. Muchísimas gracias.